0: Schule. Gedichte verstehen. Ein Podcast von Johannes Thiele. Wir kommen zum zweiten Teil dieser besonders langen Folge zu Schillers Lied von der Glocke. Nun, zuerst ein paar Informationen zur Entstehung des Liedes und Darüber hinaus. Das sehr lange Gedicht wurde 1799 veröffentlicht, es war aber schon über zehn Jahre in Arbeit. Schiller hatte auch eine persönliche Beziehung zum Stoff, da er in seiner Kindheit in Ludwigsburg in der Nähe eines Gießhauses wohnte. Auch als Erwachsener besuchte er die Glockengießerfamilie dort um weiter für seinen Text zu recherchieren. Schiller wollte mit dem Gedicht aber eben nicht nur den Vorgang des Glockengießens beschreiben, sondern er verschränkte diese Strophen mit solchen, in denen über das Wesen des Menschen und seine Entwicklung reflektiert wird. Damit gliedert sich der Text in insgesamt zehn Glockengießerstrophen zu je acht Versen und neun allgemeinen Strophen, in denen es um das Leben der Menschen geht. Die Strophen sind aber jeweils ohne Übergang ineinander verschränkt und Glockengießer und Betrachtungsstrophen wechseln also nicht systematisch. Der Gedankengang folgt damit einerseits dem Entstehungsprozess einer neu gegossenen Glocke, andererseits führen Nebenwege assoziativ weg von diesem Prozess und betrachten zunächst den Lebensweg der Menschen von Geburt bis Tod und dann weiterführende politische Aspekte des menschlichen Daseins. Der Gedankengang folgt also erst dem menschlichen Individuum und richtet sich dann auf eine ganze Gemeinschaft bis hin zur Nation. Die Glockengießer, um die es ja in diesem Text in erster Linie geht, denken bei ihrer Arbeit darüber nach, wozu die Glocke einst dienen wird und kommen darauf, dass sie wichtige Eckpunkte des menschlichen Lebens mit ihrem Geläut begleiten wird. So kommt man assoziativ zur Geburt eines Kindes, die mit dem Freuden- und Feierklang der Glocke verkündet wird. Also hier tritt das erste Mal der Glockenklang in das Leben des Menschen. Jetzt folgt der Leser dem neugeborenen Knaben. Der wird älter und er geht in die Welt hinaus und kommt wieder in die Vaterstadt zurück. Dort findet er ein Mädchen und mit ihr gründet er schließlich eine Familie. Bei der Hochzeit ertönt wiederum die Glocke und läutet einen neuen Abschnitt ein. Zuvor soll aber geprüft werden, ob sich das Herz zum Herzen findet. Und das ist eine der vielen Sentenzen dieses Liedgedichts, die es bis in den alltäglichen Sprachgebrauch geschafft haben. »Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet«. Ja, Auch dieser sinnreiche Spruch wird assoziativ mit dem Glockengießen verschränkt. Denn es geht unmittelbar zuvor um das Herstellen des richtigen Mischungsverhältnisses. Da heißt es, denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo starkes sich und mildes Parten, da gibt es einen guten Klang. Und genau so soll es eben auch sein, wenn zwei Menschen zueinander finden. Dieser, wie auch andere Verse, wurden im 19. Jahrhundert übrigens zu Hunderten parodiert. Etwa in einer Fassung, in der es heißt, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das nötige Geld auch findet. Ja, das ist natürlich auch ein Gedanke, der an sich schon wieder sehr geistreich ist. Und den zum Beispiel ein Theodor Fontane in seinem Roman Frau Jenny Treibel Aufgreift. Denn erwähnte ich in der letzten Folge schon, bei Frau Jenny Treibel geht es darum, dass eine Beziehung zwischen einer bildungsbürgerlichen jungen Frau und einem besitzbürgerlichen jungen Mann eben nicht zustande kommen kann, weil der Unterschied im Kapital einfach zu groß ist. Und die Mutter des jungen Mannes, Frau Jenny Treibel, die namensgebende Figur des Romans, er sich vehement dagegen ausspricht, dass diese Beziehung zustande kommt. Doch zurück zu Schiller und dem Lied von der Glocke. Es folgen jetzt sehr bekannte Verse, die das Geschlechterbild des 18. Jahrhunderts präsentieren. Da heißt es, der Mann muss raus ins feindliche Leben, worauf kurz darauf folgt, und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Der Mann wird also mit der Außenwelt, mit Aktivität und Erwerbstätigkeit verbunden. Die Frau hingegen hat ihre Sphäre im Inneren, ist passiv und mit dem Haushalt und der Erziehung befasst. Nichtsdestotrotz ist diese Tätigkeit bei Schiller sehr ehrenvoll dargestellt. Klischeehaft werden ihr positive Attribute wie Reinlichkeit, Fleiß und Sitzsamkeit zugesprochen. Zentral ist aber ihre Rolle als erziehende Mutter, denn die Mädchen müssen belehrt werden und die Knaben bewährt, also wehrhaft gemacht werden, damit sie sich später in ihre Männerrolle finden und also auch rausgehen können ins feindliche Leben. Das alles ist natürlich ein Gesellschaftsbild, das heute so nicht mehr ungebrochen gilt aber dessen Nachwehen wir heute auch noch spüren. Noch immer gibt es massive Unterschiede in den Rollenvorstellungen, die wir nur allmählich aufbrechen. Frauen haben zwar mittlerweile alle Rechte, die auch Männer haben, die Emanzipation als Gleichstellung der Geschlechter ist aber noch keinesfalls abgeschlossen. Auch heute verdienen Frauen immer noch weniger als Männer. Die Gender Pay Gap, also die Lücke in den Gehältern ähm, liegt heute im Jahr 2021 bei ungefähr 18% in Deutschland. Das liegt auch daran, dass Frauen andere Berufe bevorzugen und zum Beispiel eher in der Pflege oder im Erziehungswesen arbeiten, wo sie schlechter bezahlt werden als etwa in der freien Wirtschaft, wo sie als Ingenieurin, als Ärztin oder dergleichen arbeiten könnten. Aber selbst wenn man diese Effekte äh, da herausrechnet und das bereinigt, liegt der Verdienstunterschied in, in zwischen Männern und Frauen immer noch bei über 6%. Andererseits kann man sagen, dass heute viele Klischees aufgebrochen werden. Frauen erobern zu Recht neue Berufsfelder und die Chefinenetagen. Männer beteiligen sich gleichberechtigt an der Erziehung und nehmen Elternzeit, um Frauen eine Karriere zu ermöglichen. Das sind also heute doch ganz andere Verhältnisse als zu Schillers Zeit um 1800, als der Text hier veröffentlicht wurde. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass das Lied von der Glocke für uns das ideale Fenster in eine vergangene Zeit ist. Woher sollten wir sonst wissen, wie es damals war? Und man muss auch sagen, dass Schiller natürlich ein Kind seiner Zeit war. Es ist also unangebracht, ihm diese Verse sozusagen zum Vorwurf zu machen. Die Szene, in der diese Rollenbilder vorgestellt werden und in der das materielle Glück der Familie am Ende gerühmt wird, ja der Vater kommt nach Hause und er freut sich daran, wie gut es der Familie geht, diese Szene endet mit einer Vorausdeutung auf die kommende Katastrophe. Da heißt es, doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten und das Unglück schreitet schnell. Wir können also schon erahnen, da wird gleich irgendetwas passieren. Doch zunächst kommt wieder eine kurze Glockengießer-Szene. Diesmal wird die Glocke in die Form gegossen, wobei auf die verheerende Kraft des vom Menschen gezähmten Feuers eingegangen wird. Daraus erwächst assoziativ nun die nächste Szene. Ein Brand hat sich ereignet, die Stadt steht in Flammen und alle Mühen, das Feuer zu löschen, sind vergebens. Der Mensch steht ohnmächtig vor den Kräften der Natur. Zumindest aber kommt man mit einem blauen Auge davon. Unsere Familie, die wir die ganze Zeit hier im Fokus hatten, geht aus der ganzen Geschichte unverletzt hervor und kann einen Neubeginn wagen. Happy End, sollte man meinen. Doch der Lebenslauf schreitet voran und so kommt es dazu, dass wenige Verse später, es mag hier ja ein kleiner Zeitsprung geschehen sein, die Glocke ein weiteres Mal läutet. Diesmal ist es das Totengeläut, denn die Mutter der Familie ist verstorben und wird unter Klagen beerdigt. Damit wechselt jetzt die Perspektive. Nun steht nicht mehr die eine Familie im Mittelpunkt, sondern nun die Gemeinschaft, die sich nach getaner Ernte auf einem Feld vergnügt. Die Perspektive wechselt also. Wir haben wie eine Kamerafahrt, die jetzt rauszoomt aus dieser Familienszene und hineinzoomt in das Leben, in der Gemeinschaft, in das Dorfleben meinetwegen. Und wir sind also nach der Ernte und es gibt ein Fest. Äh, auch die Arbeit an der Glocke ruht in diesem Moment, das passt also wieder zusammen, da jetzt der Guss langsam abkühlen muss. Ja, das äh, heiße Material ist in die Form gegossen und jetzt muss es abkühlen, aber langsam, damit es keine Risse gibt. Und die Gießer können nun also auch erstmal ein bisschen feiern. In diesem Zusammenhang wird nun allerdings resoniert, also nachgedacht, über das bürgerliche Leben und welche menschlichen Errungenschaften dieses bürgerliche Leben eigentlich schützen. An erster Stelle wird hier genannt die Ordnung und das Gesetz. Ferner auch die guten Sitten, das ständische Bewusstsein, der Fleiß und dergleichen bürgerliche Tugenden mehr. Besonders hoch sind außerdem die Liebe zum Vaterland und die Ehrung des Monarchen angesiedelt. Also wir haben hier Nationalstolz und Bürgertreue. Schiller bezieht damit eine ganz eindeutige Position. Deutschland und ganz Europa sind ja um 1800 von den Entwicklungen nach der Französischen Revolution geprägt. Schiller der diese zunächst befürwortet hatte, ist von den Entwicklungen in Frankreich, wie viele seiner Zeitgenossen, entsetzt. Das Terrorregime beweist für ihn, dass nicht Revolutionen, sondern allenfalls Reformen, von gelehrten Köpfen getragen, die Gesellschaft voranbringen können. Auch hier findet wieder die Verschränkung von Gießerstrophe und Reflexion statt. Die Glocke wird nun nämlich aus der Form geschlagen, wofür aber der rechte Zeitpunkt abzupassen ist. Und da heißt es, der Meister kann die Form zerbrechen, mit weiser Hand zur rechten Zeit, doch wehe, wenn in Flammenbächen das glühende Erz sich selbst befreit. Das sich selbst befreiende, glühende Erz, das noch nicht ausreichend erkaltet ist, um es aus der Form zu befreien, steht natürlich für das Volk. Das Volk, das sich in der französischen Revolution selbst befreit hat, was in einem Desaster endete. Entsprechend ist der Meister, nun, wer ist das? Der Meister ist würde ich meinen, diejenige Instanz, die den Fortschritt auf dem richtigen Weg befördert. Der Meister steht also für diejenigen, die als Reformer gelten können. Das sind also Gelehrte, Philosophen, Dichter wie Schiller selbst und dergleichen mehr. Es geht also um die Ideale der Aufklärung und die Hoffnungen Schillers auf einen aufgeklärten Absolutismus der sich durch Einsicht und in kleinen Schritten verbessert. Dieser aufgeklärte Absolutismus, die Idee dieses aufgeklärten Absolutismus, kommt bei Schiller auch in anderen Texten vor. Und einen dieser Texte werde ich hier im Podcast definitiv noch besprechen. Wann kann ich allerdings noch nicht sagen. Nun, dem entgegengesetzt, diesem Aufklärungsideal, ist nun das Schreckensbild, das Schiller hier im Lied zeichnet. Das Glockengeläut wird missbraucht. Es wird missbraucht, um die Bürger zur Revolte zu rufen. Es ziehen nun Bürgerbanden umher und Frauen werden als Hyänen und Panther dargestellt, also als wilde, mordlustige Bestien. Alle gesellschaftlichen Bande, alle Ordnungen wird aufgehoben und Sitte und Anstand fallen. Das Licht der Aufklärung wird zur Fackel, die nur verheeren kann. Übrigens ist dies ein typisches Motiv in spätaufklärerischen Gedichten. Das Licht, das Sehen hilft und für Wahrheit und Erkenntnis steht, wird zum Feuer umgedeutet, das enthemmt und zerstört. Auch dazu gibt es, wie gesagt, verschiedene Gedichte, von denen ich hier sicherlich irgendwann auch mal eins besprechen kann. Diese düstere Vision, die Schiller hier ausbreitet, wird durch einen harten Schnitt wiederum abgebrochen. Also es wird nicht fortgeführt, was passiert jetzt danach, dass alles in Schutt und Asche liegt durch die Revolution, sondern es wird ein äh, ganz harter Schnitt gemacht und nun steht plötzlich die neue Glocke endlich in all ihrem Glanz vor den Gießern, die sie weihen und taufen. Der Name der Glocke soll Concordia sein. Das ist wörtlich das zusammengehörige Herz, also die Eintracht, ja wenn die Herzen im Einklang schlagen. Damit hofft man, dass diese Glocke niemals zu Krieg und Untat läutet und anstiftet, sondern stets das Friedensgeläut ertönen lässt. Das soll auch ihr erstes Geläut sein. Damit endet das Lied von der Glocke schließlich. Die Faszination des Textes, vielleicht dazu noch ein paar Gedanken, mag daran liegen, dass es um das menschliche Wesen an sich geht, es sind anthropologische Grundfragen. Der Text ist damit immer wieder neu zu lesen, ja in jeder Generation neu zu lesen und für den jeweiligen Leser neu aktualisierbar. Die Idee der Verschränkung ist durchaus innovativ und der Text beeindruckt allein schon natürlich durch seine Dimensionen, die für lyrische Werke eher unüblich sind. Ferner ist die Sprache natürlich ganz zentral für die Wirkung. Sie ist eingängig, oft sehr dynamisch, Ja auch also wenn in der Handlung etwas mehr Action ist, dann passt sich auch die Sprache daran an. Und sie ist durch die Reime natürlich sehr einprägsam und volkstümlich. Nicht durch Zufall kennt man also viele dieser Verse schon, bevor man den Text das erste Mal rezipiert hat. Etwa eine Sentenz wie, äh, wo rohe Kräfte sinnlos walten. Das sind kristallisierte Gedanken, die auf den Punkt hin formuliert sind. Sentenzen. Nun ja. Man könnte sicherlich auch vieles gegen den Text einwenden. Aber dafür sind andere gefragt. Dazu bin ich nicht berufen. Ich schätze den Text jedenfalls sehr und hoffe, dass ich mit dieser Folge einiges an Verständnis für ihn entwickeln konnte. Und damit sind wir am Ende dieser sehr langen Folge. Ich bedanke mich für das Zuhören und sage... Bis zum nächsten Mal im Lyrikschule-Podcast.